0: 我奶奶看出了我爸爸的恐惧，
1: 点点头说：“你在井底下看到的那个王革命，没准儿啊，就是最后这种。这样的活死人会浑身散发怨气，谁靠近他呀，这怨气就会沾染在谁的身上，让你老是想起过去那些不好的事儿，让你自己呀、啊、心里堵得慌。”严重的话呢，就会让你觉得活着没什么意思，不如死了。这样啊，他就得逞了
0: 。听奶奶的这一番话，我爸爸想起了在地穴里令他心有余悸的那场大火，以及在大火之前看到的那诡异的场面，想起了面目狰狞的王革命，想起了后背被尖锐的石子划破、钻心的疼痛。尽管这些已经过去，自己已经安然无恙地坐在家里的炕上，但总觉得那些就在眼前。妈，可最后抱着我后腰把我从火堆里救出来的是谁呢？我爸爸没有看见那个人的脸，所以特别好奇那个人是谁。我奶奶摇了摇头
1: ：“那个人呐，或许有，也或许没有。”也或许是王革命心里那一丁点善念
0: 。第二天一大早，赵村长便醒来，因为我记得我奶奶昨天给了他一个偏方，于是他披上棉衣来到自家的屋后。眼看着就要过年了，天气十分的干冷，尤其是大清早的时候，外面的天刚蒙蒙亮。但远山近树却看得分明。赵村长记得，按照我奶奶交代的，往北走三十三步，再往西北走三十三步，果然脚下便有一株野生的柿子秧，早已干枯的趴伏在地上。赵村长弯腰将它轻轻一拔，便连根拽了出来。野生的西红柿在农村的田里很常见。那是人或者牲畜吃了西红柿后，在田里大便，把种子带到了田里后生长出来的。因为肥料充足，所以野生的西红柿往往长得特别的茁壮。赵村长便拿着这颗干枯的柿子秧回到了家里，让他的老伴把根须上的泥土洗净，按照我奶奶教的方法，放在小锅里熬了一碗水。柿子秧熬出来的水轻微的呈现褐色。放在鼻子前闻了一闻，除了有点枯草的味道外，便没有什么异味。等这碗水凉了，赵村长端起来一仰头便喝了下去，只觉得一股冰凉的水顺着自己的喉咙流淌下来，在胃里打了个转，便立即入肾。赵村长感觉一阵憋尿，站起身来，来到院门的茅房，揭开裤带，哗啦啦地尿了出来。尿洒在地上，瞬间便冻成了淡褐色的冰。其实，当天在王革命家围观的人们都特别的好奇，想知道下过地穴的赵村长和我爸爸到底都经历了什么。于是，人们便继续发挥想象，成了在茶余饭后东西两院闲扯淡的谈资。人们的猜测传进几个人的嘴巴。便变成了有鼻子有眼的真相。那些闲出必来的老娘们儿，便到处说这是刘家镇的地下埋藏着宝贝。没看大半年前在北山修梯田的时候挖出了那么多的铜钱吗？大石碑下面也挖出来过。这一定是王革命先发现了这个秘密，便在自家的屋子里挖了地穴，找到了宝贝，偷偷的进城卖掉换了钱。还有人说，前几天进城看见了王革命，穿着大西服，戴着大眼镜，脖子上的金链子有大拇指那么粗，前呼后拥的跟着很多手下，还说王革命对着他笑来着，露出满嘴的大金牙。谣言这东西往往是越穿越实，就连一开始造谣的人，渐渐的都觉得这就是真事于是，在接下来的几天里，刘家镇便都传开了，甚至有人开始暗自做准备，打算等开春大地开化，就在前院子、后院子挖一挖，这没准呀、啊，就真的能挖出宝贝来。尽管这有宝贝的事儿，只是人们传来传去的一厢情愿的事儿，不管真假，毕竟在这新年的喜庆气氛里。增加大家伙的一点喜气，在那些信以为真的人们的心里多了点念想。可赵村长却一点也高兴不起来，困扰着他的烦心事不止一桩两桩。那个姓宋的骗走了村里人的钱，到现在还有一万多块钱找不到踪影。这马上就要过年了，过完了年这事儿再不给村民们一个交代。自己干了这大半辈子的村长，晚节不保算是小事儿，大家伙的血汗钱该怎么补上？想到老宋，他突然想起那天在地穴里看到的那个坐在那间屋子里的老宋。赵村长曾愤怒地向他挥拳，可他却哗啦一声碎成了一地的碎冰。当然，赵村长知道那一定是自己的幻觉。可为什么在自己的幻觉里看到的那间屋子是那么的真实？这样的幻觉是否预兆着什么？如果真的预兆着什么，那么接下来该怎么办？一想起这些，赵村长的头就嗡嗡地作响。于是他躺在炕上，靠着卷在炕里的行李卷闭目养神。刚闭上眼睛，就听见有人说话
1: ：“求求你了，喝了吧！这个孩子咱不能要，只要是让人知道了，我会坐牢的。求你了
0: ！”本集已经播讲完毕，感谢您的收听。欲
1: 知后事如何，且听下回分解。